0: J. Flavie Flamand sur RTL
1: L'actualité faite de jour J, on vous les raconte chaque soir sur RTL. Merci d'être fidèle à Jourgy que vous écoutez sur RTL et en podcast. La grande psychose des punaises de lit. Les punaises de lit. Les punaises de lit. Oh, punaises Elles font la une des journaux en France, mais pas que. Même la Première Ministre s'en est émue hier à l'Assemblée Nationale. Les punaises de lit sont une angoisse pour nos concitoyens qui craignent d'y être confrontés. C'est un véritable calvaire pour ceux qui sont touchés. Mais pas que, même aux États-Unis. Sur CNN, on en parle. La France tire la sonnette d'alarme sur une épidémie généralisée de punaises de lit à Paris. Elles ont été repérées dans des cinémas et même dans des transports en commun. Tout cela alors que la capitale française se prépare à accueillir les Jeux Olympiques l'été prochain. Ça y est, tout le monde le sait, la France se gratte, on l'a dit, envahie par les punaises de lit qui prolifèrent à une vitesse vertigineuse. Alors comment expliquer ce fléau Sommes-nous tombés en pleine psychose On fait le point avec nos invités. Bonsoir François Lasserre, vous êtes entomologiste et vice-président de l'Office pour les insectes et leur environnement, que l'on appelle également OPI. Euh, en ligne avec nous, docteur Aresky-Isri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes parasitologue à l'hôpital Avicenne et entomologiste médical. Merci docteur Isri euh, d'être en notre compagnie pendant euh, toute cette émission sur RTL. Alors, psychose ou bien docteur
2: Je dirais presque les deux. Hein. Il y a quand même un réel envahissement des punaises de lit un peu partout dans le monde, y compris en France, mm -hmm. mais pas qu'en France. Et puis, euh, il y a une vraie psychose qui s'installe, dans certains cas à partir d'une punaise, si on est un peu phobique. On en fait toute une... Euh, bah oui, C'est euh, normal voilà.
1: si ça nous gratte, en fait, dès qu'on en parle.
2: Oui, mais bon, honnêtement, il y en a partout dans le monde et ce n'est pas nouveau en France. Moi, je, je crois qu'il y, y a plus un gros buzz médiatique, mais ouais. le problème existe.
1: Alors, voilà. je, je vais me tourner vers François Lasserre qui est entomologiste. Donc. Le problème, il existe. Est-ce qu'il y a plus de punaises de lit aujourd'hui en France qu'il n'y en avait ces dernières années
3: Pas forcément cette année, mais un peu plus ces dernières années, oui, un peu plus qu'avant. Pour X raisons, on ne sait pas trop d'ailleurs, on ne peut pas être formel sur pourquoi il y a plus de punaises. C'est en partie à cause de nos voyages, en partie à cause de l'habituation de ces insectes à nos insecticides en partie à cause du réchauffement climatique, en partie peut-être parce qu'on avait un peu baissé la garde, on n'était on plus trop habitué à avoir des, des parasites. Mmh. La puce de, de l'homme, par exemple, a quasiment disparu chez les humains, donc on se fait piquer par les puces des chats, mais plus par les puces de l'homme. Donc c'est un mélange de tout ça, donc c'est un petit peu vrai. Mmh. Et puis, à force d'entendre en, parler partout, ça devient complètement vrai, et les gens ont vraiment l'impression, enfin ça commence à nous gratter partout, alors que, euh, j'espère essayer de vous détendre un petit peu de la punaise ce soir
1: Alors, <rire> Essayez de me détendre de la punaise, on va voir si ça fonctionne. En tout cas, c'est vrai que quand on voit que ce phénomène fait jusqu'à la une de libération ou d'autres quotidiens comme le Parisien, euh, on est en droit quand même de se demander si c'est une réalité ou pas. Est-ce qu'on est véritablement envahi, François Lasserre, ou est-ce qu'on en fait quelque part toute une histoire, un peu comme une, un gros buzz médiatique, comme le sous-entend le docteur Isri Est-ce qu'il faut qu'on se calme
3: un peu euh, Oui, évidemment. Euh, alors Déjà, quand Homo sapiens me dit, est-ce qu'on est envahi, je, je rigole, mm. celui qui est partout sur Terre. Mm. Mais en fait, on n'est plus habitué, on ne voulait plus de non-humains chez nous. Les non-humains, c'est les autres animaux. C'est une façon un peu plus moderne de parler d'eux. Donc, on, on les a un peu tous éradiqués. Et quand une araignée est encore chez nous, parce que malheureusement, une des plus grandes, enfin pour celles et ceux qui n'aiment pas les araignées, une des plus grandes vies dans les maisons, bah, c'est la panique. Et là, ces punaises, non seulement elles peuvent s'installer à domicile et en plus, elles peuvent nous piquer. D'accord. Donc, c'est vraiment le, le comble pour nous. Donc, on n'est plus du tout habitué à ça. Mais là, si je ne sais pas si vous aviez déjà entendu ça, mais il y a une petite comptine moi, que toujours, euh, qui, qui m'amusait beaucoup. Alors, elle en anglais, je suis navré. Elle disait « Good night, sleep tight. » Donc, « Bonne nuit, euh, dors bien. Don't let the bad bugs bite. Mm. » Donc, c'était vraiment un truc... Ne laissez pas, euh, ne laissez euh, pas les, les punaises les, des lits vous piquer ou mordre. « ouais. ou uh, But uh, if they do, si elles le font, then take a shoe, prends une chaussure, et eat them. » d'air black and blue et de frapper <rire> jusqu'à ce qu'elle... Je veux dire, c'était un truc qu'on racontait aux enfants il n'y a encore oui, pas si longtemps pour s'endormir. C'était mmh. vraiment quelque chose de courant. Alors, il y a un autre truc, c'est que malheureusement, tous les insectes, en général, si on ne s'y intéresse pas, on ne retient que les insectes qui nous ennuient, et donc on a l'impression qu'ils sont tous piquants, sales, dégoûtants, mmh. etc., etc., parce qu'on en voit quelques-uns sur des crottes, etc., alors qu'en fait, ceux qui sont sur les crottes nous débarrassent des crottes. Et donc, c'est associé non seulement à une piqûre et à la saleté. C'est complètement faux. Oui. Du coup, je préfère employer des termes un peu positifs. Les punaises lits sont propres, ne sont pas sales, et c'est mmh. pas lié à la saleté, à la pauvreté, oui, pique, à tout ce qu'on veut. même dans des draps de soie, Voilà, mmh. exactement.
1: Très bien. Euh, tout le monde, d'ailleurs, a été concerné, à l'instar du couple Clinton aux états unis On va filer aux états unis dans un instant parce que la ville de New York a connu le même problème que nous il y a 13 ans. Euh, donc, docteur Ariski, euh, Isri, est-ce qu'il y a quand même de plus en plus de consultations pour des piqûres, oui ou non Oui, bien sûr, heureusement.
2: Ah, euh, si vous voulez, dans les années 90, quand on avait une consultation une fois par an, tous les deux ans, c'était le maximum. Depuis la fin des années 2000, les années 2010, il y en a eu de plus en plus on en arrive à plusieurs par jour, voire hein, euh, une dizaine par jour ou plus.
1: Alors on va se retrouver dans un instant messieurs, euh, on va calmer le jeu euh, ce soir euh, effectivement sur RTL parce que c'est vrai qu'on euh, constate tous qu'on euh, change de comportement depuis que tout le monde parle des punaises de lit et, et des autres espèces invasives. On va faire un point sur la situation sur les punaises de lit avec vous dans un instant et puis on parlera aussi des autres espèces, hein, celles qui sont à la porte de la France. À tout de suite sur RTL. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. Voilà, on se sent mieux quand même depuis que François Lasserre, entomologiste et vice-président de l'Office pour les Insectes et leur Environnement, euh, donc vous êtes vous le pote des petites bestioles et même des punaises de lit, on vient de l'entendre, oui. et euh, le docteur Areski Isri qui est parasitologue à l'hôpital Avicenne, euh, on se sent mieux parce que euh, vous faites euh, redescendre un petit peu la pression concernant euh, ce qui euh, alimente toutes les conversations et ce qui change aussi nos comportements depuis quelques semaines, c'est-à-dire l'invasion des punaises de lit. Alors, en même temps, vous faites retomber la pression, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est concerné par donc, une hausse des piqûres, comme vous venez de nous le confirmer, docteur Isri, et euh, par une prolifération des punaises de lit, comme vous nous l'avez dit, François Lasserre. Mais en même temps, euh, qu'est-ce qu'il y a je êtes... pas
3: j'ai pas du tout employé le terme proliféré.
1: Bah, non, mais il y, y en a de y plus en plus. Il y en a un
3: peu plus qu'avant. Bon,
1: alors, bah, moi, c'est ce que... Bon, alors, d'accord. Ah, non, là... non, mais ça, si, si vous avez raison. Voilà,
3: ça entretient le... On a la, la psychose. Voilà, okay. exactement.
1: D'accord. Alors, euh, en même temps, c'est vrai que quand on est envahi par des punaises de lit, pardon de le dire comme ça, ça a l'air d'être un sacré emmerdement.
3: Déjà, quand, quand vous dites l'augmentation des piqûres, on ne peut pas, à partir de piqûres, savoir que c'est une punaise des lits. C'est-à-dire oui. une piqûre seule, vous arrivez avec des boutons rouges, vous dites... Voilà, je mais me... le
1: docteur Isri dit que lui, il a de plus en plus de oui. consultations, c'est son métier. Oui, voilà.
3: mais il n'y a pas la photo de la punaise qui pique la personne. Comme du coup, il y a une espèce de psychose ambiante, on a l'impression dès qu'on a une piqûre, que c'est une piqûre de punaise d'élite. Oui. Tant qu'on n'a pas vu que c'était une punaise d'élite, on ne peut pas le savoir. L'avantage de cet insecte, c'est qu'il ne vole pas, il est aptère, c'est une petite punaise qui est aptère, qui ne vole pas, et qu'on peut repérer assez facilement parce que ça fait la taille d'un pépin de pomme, dit-on, environ 5 mm, 5 à 8 mm quand c'est adulte. Okay. Et c'est quelque chose de rouge foncé tout plat sans ailes un peu large. Et puis il y a autre chose aussi, c'est comme avec le frelon asiatique sur les réseaux sociaux, on voit un, un nombre d'insectes incalculables qui ne sont pas du tout des frelons asiatiques avec évidemment la personne qui dit j'ai des frelons asiatiques. Donc je reçois puisque quand on sait qu'on connaît les insectes, on reçoit toujours les, les photos quand les gens ont peur, je reçois plein de photos, je reçois plein de photos, on dit est-ce que c'est une punaise Est-ce que c'est une punaise Et je reçois des dizaines d'insectes différents qui ne sont pas du tout des punaises. Il y a déjà ça, c'est pas toujours vérifié que ce... on est bien piqué par des punaises. Les punaises c'est un peu comme des moustiques c'est-à-dire que ce n'est pas agréable, ça fait une piqûre, bien sûr. Et le problème, c'est qu'elles s'installent à la maison. Mais tant qu'elles ne sont pas installées à la maison, qu'on n'est pas sûr et certain qu'elles soient installées à la maison, on peut déjà se détendre un peu.
1: D'accord. Vous nous avez présenté la bête. Moi, je voudrais, avant qu'on parle de ses habitudes, à cette bestiole, je voudrais que l'on parle de la piqûre. Docteur Isri, pour ceux qui nous écoutent, c'est comment une piqûre de punaise de lit Alors, les piqûres d'insectes, d'une
2: manière générale, il y a des gens qui réagissent d'autres non. Quand on est piqué par un insecte qui se nourrit sur nous, il injecte sa salive au niveau du point de piqûre et cette salive est riche en protéines et il y a des gens qui sont allergiques, d'autres non. Ceux qui ne sont pas allergiques ne font aucune réaction. Il y a 30% des gens qui ne développent aucune réaction aux piqûres de punaises ah. de lit. Ceux qui développent une réaction peuvent avoir des tout petits boutons si l'allergie est faible. Jusqu'à voir des très gros boutons, voire un édème de quink, voire oh, euh, des, des ah oui, voire des, des grosses bulles, de liquide, etc. J'ai vu des patients comme ça.
1: Est-ce qu'on sent Donc, la piqûre
2: ben, La nuit, quand on dort, on ne sent pas du tout la piqûre en général. Okay. Hein. Comme tous les insectes, ils nous calment avant de nous piquer. Donc euh, c'est très variable d'une personne à l'autre. Alors il y a une petite caractéristique quand même, c'est que les punaises de lit nous piquent. En général, quand on dort, et quand on dort, on a souvent un pyjama ou une chemise de nuit, et donc les, ces insectes nous piquent sur les parties découvertes, non protégées par le vêtement, c'est-à-dire le visage, le cou, euh, les membres supérieurs, les membres inférieurs. C'est là qu'on a des piqûres, et très souvent, effectivement, on peut avoir non pas une piqûre, mais une série de trois, quatre, cinq, six piqûres sur la même ligne, ou regrouper un petit peu ensemble, tout ensemble. Parce que c'est
1: dynamique hein, dans la morsure. Hein. Ça, peut, ça peut piquer combien de fois, euh, François Lasserre bah Elle peut piquer plusieurs fois,
3: fois dans la nuit
1: Oui, mais je ne sais pas, j'ai entendu 150 fois, mais non, ça fait peut-être partie quelques des... Quelques voilà. fois,
3: elle veut un repas de sang. Elle ou il d'ailleurs, puisque ouais. les, les mâles et les femelles euh, euh, les voilà suçent du sang, donc ça peut piquer plusieurs ah, fois. Si, si c'était pas le bon endroit, s'il y avait pas assez, s'il si, si, n'y avait pas assez de sang à cet endroit-là. Okay. Mais bon, c'est rarement plusieurs piqûres.
1: Je vous ai interrompu, docteur Isry.
3: Effectivement,
2: en général, nous, quand on les regarde piquer, parce que nous on peut les filmer piquer, il hein, n'y a, a pas de problème. Quand elle trouve un endroit où elle pique, elle se gorge jusqu'à éclater presque. Hein. Donc là, elles ne se déplace pas. Mais quand elles nous piquent et qu'on bouge, elles se déplacent et elles peuvent piquer sur le même trajet, sur la même veine. Mmh. et C'est là qu'on a des chances de retrouver euh, plusieurs euh, points de piqûre.
1: Alors, il paraît qu'elles sont un peu noctambules, ces petites bestioles, qu'elles préfèrent la nuit au jour. Est-ce que c'est vrai, ça, docteur Isri?
2: C'est la nuit qu'elles nous piquent quand on dort. Hein. Elles sont dans le lit. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on les appelle des punaises de lit. Hein.
1: Mmh.
2: Et au réveil, quand se rend compte, on a des boutons et on se gratte, hein, ça démange. Voilà, alors elles sont noctambules. Oui, c'est des insectes nocturnes. C'est des insectes qui se cachent dans la journée, qui sortent la nuit pour piquer. Mais quand il y en a beaucoup dans un logement, on les trouve même toute la journée, partout.
1: Alors, justement, François Lasserre, quels sont les endroits qu'elle kiffe des punaises de lit À part, à part le lit
3: C'est des recoins, des, des cachettes d'urne. C'est-à-dire, en journée, elles vont se cacher, elles sont assez plates, elles pourraient se cacher. Vous voyez, il faudrait que je mette le conditionnel parce mmh. qu'on a l'impression qu'on en a déjà partout ouais, chez soi. Ouais, bien sûr. Donc, si elles étaient chez nous, elles pourraient se cacher dans tous les endroits, un peu les, les fissures, les vieux meubles, elles adorent ça. Les
1: parquets, euh, les, les
3: parquets, éventuellement. Et en tout cas, jamais très loin de nous. Mmh. On est sa source de nourriture, c'est pas un Insecte qui peut voler, c'est pas un insecte qui peut faire des kilomètres ouais. ou des dizaines de, de mètres, c'est un insecte qui est, voilà, en général, euh, autour de, de notre literie, voire de notre, de notre canapé, où on peut s'en ouais. somnoler euh, le soir devant la télé. Et c'est dans les petites fissures. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas ok qu'elles vivent à la maison. Là, je, 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 on est tous d'accord là-dessus, c'est pas agréable de se faire piquer et tout. Mais c'est plutôt rare et il suffit d'être un peu euh, pisteur ou pisteuse. D'accord. Ça, c'est hyper Donc important. On cherche
1: quoi Genre le caca des.
3: Par exemple. En oui. fait, leur présence, tout simplement. Vous voyez, c'est un oui, peu comme absolument. un chasseur d'ours. Il hum. connaît toutes les habitudes de l'ours. C'est comme ça qu'il arrive à attraper un ours. Alors nous, comme on n'y connaît plus rien en bestiole, rien, même en oiseaux, en mammifères, alors les insectes, on n'y connaît absolument rien. Donc on a l'impression qu'on est complètement démuni. Et je le sais ça parfaitement. On est vraiment démuni. Je vois bien les messages que je reçois, les photos. Tout le monde est complètement démuni face aux bêtes. On n'y connaît plus rien. Mais en fait, si on est un peu posé, qu'on va sur des sites, un peu officiel, un peu sérieux, qu'on ne cherche surtout pas la photo sur, mmh. sur les réseaux sociaux, etc., où tout le monde dit tout et n'importe quoi. On va sur les sites officiels et on voit un peu comment elle vit, où elle vit, c'est jamais très loin du nid et on essaie d'être un peu méthodique.
1: On va se retrouver dans un instant. La méthode et puis euh, comment aussi euh, pardon, hein, mais essayer de se débarrasser des punaises de lit, euh, parce qu'il y en a de plus en plus dans les cinés, paraît-il, dans les métros, dans les trains, dans les avions. Ce sera dans un instant avec vous sur RTL. La vie
0: flamand sur RTL Georgie. On va plus au cinéma <rire> à cause de ça. Sérieusement. Ah oui, oui sérieusement, oui, oui, on évite le oh, transport. On en commun. attend que ça
1: se passe un petit peu. Ouais. Bon, ouais, parce ouais. que c'est. Parce qu'on a eu déjà une expérience, on a il, y a une 20 ans. expérience il y a 20 un, ans. Euh, c'est une calamité. Voilà, on parle ce soir des punaises de lit dont tout le monde parle. Euh, je vous disais tout à l'heure que la ville de New York a été concernée. Elle a connu le problème il y a 13 ans. Il y avait 537 signalements de punaises de lit donc en 2004, et 24 000 en 2010. Alors, ce sont des petites bestioles qui en même temps euh, donc, euh, nous, nous inquiètent et qui en même temps sont juste carrément minus, mais ont un véritable pouvoir de nuisance, en tout cas en ce moment sur les esprits des Français. Une dizaine de salles de cinéma ont été épinglées à Paris. Nos invités ce soir sont François Lasserre et le docteur Areski Isri. François Lasserre, avant qu'on accueille euh, le fondateur d'une société qui s'appelle Bad Bugs, qui accompagne justement les victimes de nuisibles, euh, vous nous disiez en fait, il faut les chercher presque comme on cherche un ours. Bon, d'accord, c'est pas la même taille. Il y en a un qui est plus repérable que l'autre, si je peux me permettre. Mais on les voit vraiment se balader sur les, sur les fauteuils
3: euh... Alors oui, on, on les repère, c'est ça qui est quand même... Euh, on a de la chance, c'est que c'est un insecte qui, qui, qui est visible. Mes fils, ils hum. ont une vingtaine d'années tous les deux il y en a un qui est fan de cinéma il m'a dit bon moi j'arrête de regarder les réseaux sociaux parce que j'ai plus du tout envie d'aller au cinéma j'y vais quand même j'arrête mmh. de focaliser sur ce sujet donc mes deux fils n'ont pas peur des insectes du tout c'est les premiers à sauver des bah, guêpes avec, des avec leur
1: daron c'est compliqué quand même voilà
3: exactement mmh. ils sont complètement détendus de la guêpe depuis toujours et tout mmh. donc là, le jeune le plus jeune me dit bon ah là ok on en parle c'est quoi la consigne pour les punaises d'herbes et donc je lui rappelle j'ai dit c'est vrai qu'il y en a un petit peu plus qu'avant juste essaye d'être un peu plus vigilant. C'est-à-dire que si tu vois un insecte qui bouge, ben, approche-toi, essaye de voir si si c'est pas une punaise. Mais sinon, tu vis ta normalement, vie normalement, mais okay. tu es juste un petit peu plus vigilant que d'habitude.
1: D'accord, mais quand on les ramène, on est au cinéma, on les ramène à la maison, elles vont se trouver un peu, genre, peinards dans nos intérieurs, elles vont trouver que c'est plutôt sympathique, et elles vont s'installer chez nous. Là, c'est là que c'est les problèmes Oui, Il faut même.
3: quand même qu'il y ait quelques étoiles alignées, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit une femelle fécondée. Parce, oui, parce que si parce vous qu rapportez, si plus, vous rapportez un individu qui n'est pas fécondé, bah, il, va, il va mourir tout seul chez vous, il va rien faire. Donc vous voyez, il y a quand même toute une série de choses qu'il faut quand même... Qui... Le coup qui... du pas de bol. Oui, exactement. Donc une femme, elle fécondait, vous la rapportez, elle trouve de la nourriture, elle, elle, ouais. elle vous pique, elle trouve un endroit où pondre ses œufs, elle peut en pondre environ cinq par jour, environ. Et puis petit à petit, vous faites pas gaffe et vous commencez à en avoir. Mais c'est vraiment pas pareil d'avoir cinq punaises délits que vous pouvez tout à fait euh, mmh. enlever vous-même, que 50 ou 500. Bien sûr. Et quand on arrive à 500, il y a un autre bon. problème derrière tout ça, parce qu'on ne se laisse pas envahir par des pulaises aussi facilement que ça. Eh
1: ben bah tiens, on va avoir en ligne, et on l'accueille tout de suite, Nicolas routes bézieux qui est fondateur de la société Bad Bugs, qui accompagne justement les victimes de nuisibles. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Eh ben bah vous, vous avez été envahi justement, parce que c'est votre expérience personnelle qui vous a orienté vers votre métier.
0: Exactement, moi j'ai eu le bonheur d'en avoir il y a quelques années, alors, une époque lointaine, où on était encore au, au début du, du phénomène, le docteur Israël en parlait. Euh, et où une époque où on trouvait peu de tutos et d'informations sur Internet. Donc, euh, donc à l'époque, j'avais pu faire toutes les bêtises à ne pas faire.
1: Mais alors, justement, vous vous êtes laissé envahir, vous
0: Alors, on ne s'est pas laissé envahir parce qu'on l'a quand même repéré relativement vite. C'est peut-être la seule erreur qu'on n'a pas faite. Par contre, ce qu'on a essayé, c'est de bricoler tout seul euh, en utilisant, alors première chose déjà, on a quitté notre chambre, ce qui est une des premières erreurs à ne pas faire si un jour on a des punaises de lit, parce que c'est le meilleur moyen qu'elles vous suivent dans le reste de l'appartement. Euh, ensuite, on a essayé de traiter avec des bombes du commerce euh, voilà, qui ne fonctionnent pas. On a à chaque fois traité notre linge, puis on l'a redéballé, ce qui fait qu'à chaque fois que ça marchait pas, bah, il fallait retraiter l'intégralité du linge. On a mis de la terre diatomée partout, enfin bref, on a fait vraiment toutes les erreurs. Résultat, ça a duré neuf mois, ce qui, ce qui était assez peu agréable parce qu'évidemment c'est une période où on ne voit plus personne parce qu'on a peur de contaminer toutes les personnes qu'on peut rencontrer et finalement heureusement on a fait intervenir un professionnel et les choses se sont réglées.
1: Alors on parlera après justement des comportements à adopter. Euh, je me tourne vers le docteur Areski-Isri. Euh, Est-ce que moi par exemple je peux euh, balader euh, sur moi des punaises de lit Est-ce que je peux en avoir par exemple dans les cheveux Enfin parce qu'on euh, on, l'entend euh, Nicolas Roude-Bézieux dit bah voilà on n'osait pas fréquenter des gens on n'osait pas euh... Est-ce que je suis intéressante, moi, pour une punaise de lit qui veut voyager
2: Pour une punaise de lit, je dirais oui. Hein pas absolument.
1: Il n'y a absolument pas de doute et pas que pour le punaise, je vous l'accorde. Voilà. Non, mais, mais... est-ce qu'une est qu punaise ouais. qui veut aller à la radio, se balader, passer une journée un petit peu rock'n'roll, peut être sur moi et me, et me suivre
2: Déjà, pour avoir une punaise, il faut l'attraper, c'est-à-dire qu'il faut être exposé. Admettons que, que j'en ai vous... chez moi. Chez la... vous, à la maison. Je les
1: apporte à RTL euh,
2: Alors, dans, dans ce cas-là, euh, vous en avez déjà beaucoup. Parce que ouais. sinon, elle ne vient pas sur vous. Elle vient sur vous seulement la nuit pour vous piquer, puis elle repart se cacher. Ah, euh, quand on en a sur soi, c'est qu'on en a beaucoup à la maison. Beaucoup, c'est-à-dire des centaines, voire des milliers.
1: D'accord. Parce que euh, Nicolas Route bézieux neuf mois... J'imagine que c'est même plus une famille, là, que vous, que vous aviez à la maison. C'est une nation nous, tout heureusement, entière.
0: Heureusement, du coup, l'infestation est jamais devenue catastrophique, parce que même si ce qu'on faisait ne suffisait pas, le problème d'un traitement des punaises de lit, c'est qu'il faut en éliminer 100%. Si on va en être débarrassé, on le disait, la femelle, elle est capable de pondre une fois qu'elle a été fécondée toute sa vie. La problématique qu'on avait, c'est que nous, on faisait des traitements qui devaient en éliminer à chaque fois 90%, ce qui arrive à beaucoup de personnes. Le problème, c'est le 10% qui reste, si vous voulez, qui fait que l'infestation continue et, ouais. et reparte plus belle. Donc non, heureusement, on s'est jamais retrouvé avec une infestation catastrophique non plus.
1: Bon, alors, dans un instant, vous allez nous expliquer ce qu'il faut faire. Parce que moi, j'ai appris qu'il fallait que je lave mon linge euh, à 60 degrés. Euh, bon, c'est déjà pas quelque chose que je fais d'ordinaire. Qu'il fallait que je mette euh, toutes mes affaires euh, de literie euh, dans le congélo. Euh, <rire> qu'il fallait que... Non, mais ça a l'air d'être un enfer. Et ça rend les gens dépressifs. Il y a des gens qui disent qu'ils deviennent complètement dingues à cause des punaises de lit. Donc, on va vous en parler dans un instant. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. Euh, docteur Arreski Isri, vous vouliez euh, réagir il y a un instant. Je vais vous donner la parole en vous disant quand même que euh, on a du foot après. Donc j'aimerais qu'on ait le temps de parler des autres euh, petites espèces invasives là qui sont, paraît-il, aux portes de notre pays. Euh, vous vouliez réagir aux propos de Nicolas Roude-Bézieux, qui dans un instant va nous donner des conseils pour nous débarrasser des punaises de lit.
3: Oui,
2: globalement, moi je voulais dire que les punaises de lit, il n'y en a pas partout. Ouais. Même dans les cinémas, il y en a. Il y a très peu de cinémas touchés. Il y en a très peu. Bon, dans les hôtels aussi, il y en a un petit peu, ils ne sont pas tous concernés et tous en tout cas essayent de prendre des mesures. Alors quand on a des punaises chez soi, au début on en a seulement dans la chambre à coucher, voire dans le salon si on, on est souvent dans le salon la nuit assez tard. Dans ce cas-là, on les voit pratiquement pas, on est piqué. Et quand on est piqué, on peut aller les chercher, on peut les trouver effectivement dans le lit. En général, c'est dans le lit, euh, dans les plis du matelas, sous le matelas, dans le sommier, euh, sous le sommier, etc. Quand c'est un tout début comme ça, mmh. il est très facile de s'en débarrasser. On sait hein, quoi et Effectivement, on peut ramasser les textiles qu'il y a dans cette chambre uniquement là. C'est pas la peine de faire toute la maison. On les lave à 60 degrés ou on les passe au sèche-linge. En même temps, on peut passer mmh. l'aspirateur, on ramasse un petit peu tout. Et puis enfin, on peut passer de la vapeur brûlante ou chaleur sèche, comme nous on préfère. Mmh. Et c'est réglé assez vite. En une matinée, il n'y a plus rien. Ce n'est pas un drame d'avoir des punaises de lit. C'est facile à nettoyer. Le problème, c'est quand on les laisse proliférer. Oui. Quand on s'en occupe pas, là, ça devient un gros problème. Ça devient vraiment problématique. Plusieurs pièces peuvent être envahies et puis même ça peut passer d'un logement à l'autre.
1: Nicolas roude Bézieux, euh, oui. quels sont les conseils que vous pouvez donner à ceux qui nous écoutent
0: Le mieux pour pas être embêté par les punaises de lit, plus que de les traiter, c'est encore de ne pas les ramener à la maison évidemment.
1: Alors et dans ces cas là on fait comment
0: La première cause d'infestation ça reste les voyages hein. les, les différentes enquêtes qu'on peut avoir sur le sujet Montrent que c'est de très loin la première cause d'infestation Donc effectivement en cas de suspicion Quand on est dans un hôtel, un airbnb Peu importe, ou même chez des amis Au moment de rentrer chez soi, si on a eu des piqûres Qu'on a vu des traces surprenantes La première chose à faire c'est effectivement de pas faire rentrer la valise Parce que c'est plutôt via la valise qu'on oui. va les véhiculer Parce qu'elle s'accroche pas très bien sur nous euh, De bien emballer l'intégralité des affaires dans des, dans des sacs poubelles bien fermés Et ensuite soit on les place au congélateur quelques jours, soit on les lave à 60 degrés, soit on les passe en cycle long dans le sèche-linge à plus de 60 degrés, ce qui permettra de tuer les punaises éventuelles et de pas les ramener à la maison. La deuxième cause d'infestation, la plupart du temps, c'est les amis ou les proches qui sont touchés euh, et puis qui viennent chez nous ou on va chez eux. Euh, donc euh, donc là-dessus, il faut faire attention à ce que ces amis soient sensibilisés, effectivement, pour que si un jour ils aient des punaises de lit, ils s'en rendent compte rapidement. Et puis éviter aussi de déposer les manteaux et les sacs sur le lit. Ça, c'est vraiment une mauvaise habitude qu'on a oui. souvent dans les grandes villes, notamment quand on fait des dîners, parce que c'est le meilleur moyen de se les passer entre nous.
1: Très bien, merci pour tous ces conseils. Je rappelle donc que vous êtes fondateur de la société Bad Bugs et que vous accompagnez les victimes. De nuisibles. J'imagine qu'en ce moment, vous ne chômez pas.
0: Oui, bah surtout, nous, on mmh. fait une assurance contre les punaises de lit. En ce moment, on a beaucoup de demandes ah oui. d'assurance, effectivement.
1: Waouh, incroyable. Euh, merci beaucoup, Nicolas route bézieux Merci à vous pour tous vos conseils. À bientôt sur l'antenne d'RTL. Dites donc, on se détend. Hein C'est le message, François Lasserre.
3: Oui, je voudrais redire <rire> que ce pas tous les amis et tous les sacs à main qui sont. Euh, moi, chargés je ne suis pas tendue euh... par ça.
1: C'est bizarre. Hein je prends pas mal le train et tout. Et Formidable. On faisait un petit sondage dans l'équipe et en fait, on n'est pas vraiment. Euh... Très
3: bien, la Stressé probabilité d'en avoir, j'en ai eu une une fois chez moi, voilà, je l'ai je débarrassé, j'ai surveillé ouais. ensuite. Voilà, la probabilité Mais... d'en avoir et d'avoir une infestation seulement, c'est vrai qu'on est complètement démuni, on stresse tout de suite.
1: Voilà, et sans vraiment euh, prendre les choses à la légère, euh, c'est vrai que certains se disent complètement dépassés et dépressifs à cause de ça, c'est-à-dire que ça devient obsessionnel par Étienne, c'est vrai
3: Oui, 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 parfaitement.
1: Alors, on va se retrouver dans un instant messieurs parce que j'ai entendu parler d'une fourmi de feu il paraît que maintenant, il y a des moustiques-tigres. J'ai été piqué par un moustique-tigre la semaine dernière. On est quand même début octobre. c'est normal. Ah bah voilà. Eh bah écoutez, euh, pardonnez-moi de vous dire que je ne savais pas que c'était euh, possible. Euh, <rire> et notamment, effectivement, à nuit sur seine on se retrouve dans un instant et on va parler de ces nouvelles bestioles qui vont faire partie de notre vie demain. À tout de suite. RTL, jour J,
2: avec Flavie Flamand. Solenopsis invicta, une fourmi peu amicale. Ses mandibules mordent, son dard pique. Le venin provoque démangeaisons et pustules jusqu'au choc anaphylactique, une dizaine de morts par an aux États-Unis.
1: Elle peut rendre aveugle le bétail, tuer les petits animaux qu'elle pique et s'attaquer aux cultures charmante, petite bestiole qu'est la fourmi de feu. Alors François Lasserre, vous avez l'air d'être atterré <rire> par... Mais mais non mais Alors justement, c'est ça qui est intéressant <rire> et c'est la raison pour laquelle on fait cette émission ce soir. On parle là de la fourmi de feu. Alors on va pas faire les présentations pendant 107 ans. En oui. tout cas, on l'a dit aux portes de la France, elle viendrait d'Amérique du Sud, elle serait actuellement en Sicile, dans la région de Syracuse. Okay. Oui. Bon Cette fourmi, quand on écoute là, ça a l'air d'être l'enfer sur Terre.
3: Oui, ce qui est complètement faux.
1: Alors voilà, c'est ça. Est-ce qu'il faut quelques savoir cas, raison garder Voilà,
3: on peut se faire piquer par ces fourmis de feu. Voilà, c'est pas agréable, mais la, la probabilité pour que chaque Français se fasse piquer et Françaises se fassent piquer par des fourmis de feu, voilà, elle est, elle est faible. D'accord. Et ça n'arrivera pas beaucoup et ça fait partie de ces espèces que nos déplacements, le réchauffement climatique installent un peu plus. Mais il y en a vraiment très, très peu. Elles sont encore en Sicile. elles viendront peut-être un jour. En fait, ce qui est bien, c'est que les experts, et ça en tête eux, les experts, les myrmécologues, les spécialistes des fourmis, des taf. jardins, c'est leur taf, que eux aient ça en tête. C'est bien, mais que nous, on l'ait en tête, en fait, ça nous stresse un peu pour rien. Il n'y a pas de fourmis de feu demain dans, dans votre salon, ce ne sera pas le cas. Et en plus, c'est pas agréable, mais même si on se faisait enfin, là, on piquer par une fourmi...
1: De... Mais c
3: des ra... On nous parle de cas rarissimes. Ça, la plupart du temps, ça fait rien. Ça fait... Les fourmis sont de la famille des, du, du groupe des guêpes et des abeilles, et elles ont gardé un petit dard. Il y a 15 morts par an chaque année mm. de l'abeille domestique, celle qu'on accueille à bras ouverts partout. Alors 15 ans, ce n'est pas beaucoup par rapport à tous les accidents domestiques et tout, mais ce que je veux dire, c'est que la fourmi de feu, elle est loin d'atteindre l'abeille domestique. Donc si on a vraiment peur de, oui. de se faire piquer, de mourir d'un insecte piquant, ben, on n'installe pas de ruche, par exemple. Okay. Mais on ne stresse pas de la fourmi de feu. Euh,
1: alors, est-ce qu'on doit stresser, docteur Isri, du moustique tigre Il y en a un qui m'a piqué euh, la semaine dernière, fin septembre, à Neuilly-sur-Seine. On m'a dit, ah ben non, mais c'est normal, il y a plein de moustiques tigres. Il paraît que ça vole pas loin, d'ailleurs. Hein, ces moustiques tigres, c'est ces petits joueurs, hein. il paraît que ça, ça vole 150 mètres, moi je croyais que ça faisait des kilomètres pour nous atteindre. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça
2: Alors les moustiques tigres, ça vole pas loin mais en tout cas c'est venu de très loin et c'est bien installé chez nous maintenant. Hein. Non, la piqûre du moustique tigre c'est vrai qu'on en a tous eu, on en aura certainement encore de plus en plus. Quand c'est une piqûre toute simple ça transmet pas de maladie, ça va. Le problème c'est que le moustique tigre Aedes albopictus de son nom scientifique c'est un très bon vecteur de virus, que ce soit le chikungunya, la dengue ou le zika. Et euh, si ce moustique pique un malade juste avant, qu'il s'est infecté donc, lui il va transmettre à son tour avec une prochaine piqûre ou plusieurs prochaines piqûres. Bon, ça peut créer des gaffe. petites épidémies autour de, du, du premier malade. Alors comment on a un premier malade C'est quelqu'un qui revient par exemple d'un pays où une de ces maladies est endémique. Et on arrive en France avec le virus dans le sang, on est piqué par le moustique et on peut créer une petite épidémie, voilà.
1: Ok
3: d'épidémie de, de choses qui pas très graves je veux dire c'est pas très grave on a des fièvres éventuellement une fièvre avec ouais. chikungunya ou dengue okay. c'est pas non plus c'est pas dramatique et les moustiques tigres, alors malheureusement pour nous ils sont installés euh, malheureusement pour nous ils piquent de jour contrairement aux autres moustiques qui si piquaient plus tôt le soir donc maintenant euh... ça va être, voilà donc effectivement c'est pas très agréable mais ils volent pas très loin et si on est un peu aussi encore pisteur ou pisteuse on évite de faire que ils se reproduisent dans des bacs à eau Il y a voilà, on ne laisse pas d'eau stagnante nulle part. Quand on part en vacances, on retourne tout. Et on peut presque faire face à quelques populations locales de moustiques tigres, assez facilement presque.
1: Frelon asiatique, ce sera notre dernière star de l'émission
3: ah bah Avec plaisir.
1: Bah oui bah Alors dites-moi.
3: Le frelon asiatique, il est installé comme le moustique tigre, on n'y peut rien. On peut parfaitement cohabiter avec lui. On peut cohabiter avec déjà une espèce de frelon, le frelon d'Europe. Maintenant, on cohabite avec deux espèces de frelons, le frelon d'Europe et le frelon à pâte jaune. C'est le vrai nom du du frelon asiatique, sauf que euh, ces imbéciles se sont attaqués aux seuls insectes qui avaient un syndicat, l'abeille domestique. Le frelon à pas jaune se serait attaqué aux moustiques, se serait attaqué aux punaises des lits, on lui ferait des, des tapis rouges. Ces imbéciles se sont attaqués aux seuls insectes qu'on apprécie, parce bah que tous sûr. les autres, on les aime pas trop. Et puis surtout, Donc, ils sont là. Ils sont là depuis 2004, voilà, ils sont à le salé. Donc, si vous n'êtes pas apiculteur ou apicultrice et que vous n'avez pas de problème avec les frelons... Vous pouvez les oublier, voilà, ils sont autour de nous, voilà, on n'y peut rien, on ne peut pas éradiquer les, les, les frelons à pattes jaunes du, du pays.
1: Mais ça pique ça, euh, docteur Isery
3: Non, ça ne pique pas que si on se retrouve nez à nez avec un nid, ce qui peut arriver... C'est très rare, mais sinon, en dehors d'un nid, une guêpe, un frelon, ça ne pique pas.
1: Docteur Isri, euh, rapidement, une, une réponse. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour notre santé avec toutes les bestioles là euh... Les
2: bestioles, quand on ne les embête pas, ne nous embêtent pas. On ne peut pas trop les chercher. Donc on est le moustique-tigre, il a besoin de sang, il doit nous piquer. La punaise de lit a besoin de sang, elle nous pique. Mais voilà, euh, on sait se prémunir, on sait éviter tout ça. J'ajouterais pour le moustique-tigre quelque chose de très simple. C'est que souvent... Comme les punaises, c'est nous qui les élevons. C'est-à-dire que quand on laisse une petite collection d'eau dans son jardin, un pot ou une petite bassine, ou, eh bien le moustique il s'installe, il se développe donc euh, il faut éviter de le cultiver nous-mêmes, il faut éviter de le développer comme on le fait déjà avec les punaises aussi
1: Merci d'avoir accepté mon invitation docteur Isri. Le mot de la fin avec vous François Lasserre
3: Avec grand plaisir Dans les animaux non humains, il y en a qu'on n'aime pas trop mais il y en a qui sont chouettes et qui pourraient nous aider et donc on invite nous à être plus accueillants et par exemple si vous avez des araignées à la maison mais ou des oui, scutigères moi... véloces c'est-à-dire une espèce de mille pattes au surpasse que tout le monde déteste, tout le monde en a peur, adore les punaises des lits. Eh ben les alors... scutigères Vélos, regardez à quoi ça ressemble, vous l'aimez pas parce qu'il y a trop de pâtes, les araignées les frelons sont aussi des prédateurs tout ça ce sont des prédateurs, donc si on accueillait un peu plus de biodiversité autour de nous, on aurait un peu moins des emmerdeurs et des emmerdeuses.
1: Devenons des éleveurs de champions oui, merci beaucoup docteur Isry d'avoir accepté notre invitation François Lasserre, merci, merci également inventaire des petites bêtes des montagnes c'est aux éditions Au québec Merci à vous